0: Здравствуйте,
1: товарищи, уважаемые слушатели. Радио «Комсомольская правда». Это тактика Данюка и в студии Никита Данюк. У меня есть тактика, и я буду ее придерживаться в течение этого часа. В этот раз, к сожалению, снова мне не поможет Владимир Варсобин. Но не потому, что он отдыхает, не потому, что он ведет праздный образ жизни. Наоборот, он как человек невероятно опытный, осуществляя свою профессиональную деятельность, можно сказать, долг, пытался, собственно, узнать от первого лица, что же там происходит в Грузии. Но впервые, собственно, ну хотя что впервые? Человек побывал, насколько я понимаю, на всех революциях, там на постсоветском пространстве за последнее время. Но вот посмотреть своими глазами в этот раз Владимиру Варсобину, Что же там происходит на на самом деле не получилось, потому что нашего уважаемого коллегу, политического обозревателя, не пустили на границе. В любом случае, мы Владимира очень ждем. Владимир, пожалуйста, возвращайтесь. Очень все равно интересно узнать обратную связь, что там происходит, как на границе эта вся ситуация образовалась. Ну, а перед тем, как мы начнем наш итоговый анализ событий за прошедшую неделю, хочется поздравить уважаемых женщин прекрасных наших с наступившим праздником 8 марта. Хочу сказать, что женщины наши, конечно, это самое лучшее, самое прекрасно, что у нас есть, поэтому от своего имени желаю вам всего самого доброго и светлого, особенно в эти непростые времена. Итак, погнали! Какие у нас темы сегодня на повестке дня? Киев готовится к контрнаступлению. Мы слышим это заявление, эти заявления периодически от Зеленского, мы слышим от советников многочисленных Зеленского, от всевозможных политиков. Мы постоянно слышим о том, что Киев должен Должен провести удачное контрнаступление вот совсем скоро, весной, через два месяца. Ну, разная есть информация, разная гуляет, собственно. Почему? Почему мы это слышим? Почему мы находимся в этом информационном облаке? Все очень просто. Политика — это сконцентрированная экономика. Сказал когда-то один очень умный человек немножко, который картавил. Так вот, Запад, который накачивает этот нацистский режим, Боеприпасами, оружием, деньгами, кстати, это тоже очень важно, когда мы слышим про очередные транши на Украину в размере миллиарда помощи от Евросоюза, в размере десятков миллиардов от Соединенных Штатов Америки, тут важный момент, эта помощь не безвозмездная. То есть придется отдавать. И тут у Украины есть два пути. Либо ты демонстрируешь какие-то успехи на поле боя, то есть пытаешься победить Россию, как, собственно, очень хотят на Западе, непосредственно силой оружия, на земле, либо... Тебе придется потом, ну, я не знаю, что там осталось отдавать Украине, потому что независимость они отдали, субъектность отдали, землю они отдали, промышленность они отдали, людей своих превращают просто в пушечное мясо. Я не знаю, что у них вообще останется, если сама украинская государственность останется. Ну и, собственно, поэтому мы слышим постоянные заявления о контрнаступлении. И тут вопрос очень важный. Если действительно, вот возьмем этот сценарий как реальный, Запад ждет это контрнаступление. Если Украина, опять же, у нее не остается выбора, и Зеленский отправит там всевозможные резервы, которые, вот опять же, по сообщениям временно исполняющей обязанности руководителей региона Запорожской области Балецкого, там, которые сосредоточены в Запорожье, там 30-40 тысяч человек, говорят, 30 тысяч прошло обучение в Германии или проходит. И вот представим себе этот ударный кулак Украина собирает для того, чтобы прорвать фронт на каком-то участке, и, не знаю, рассечь нашу группировку между Запорожьем Херсоном осложнить логистику и так далее, чуть ли не выйти к Крыму, у меня вопрос. Если мы знаем об этих планах, мы ведь, наверное, готовимся. Ну и опять же, по сообщениям наших уважаемых коллег, военных корреспондентов, от моих товарищей в том числе, которые находятся сейчас на фронте, передаем пламенный привет. Парни, держитесь, вы настоящие красавцы, мы вами гордимся. Оборонительные ряды строятся. И, видимо, Вот то самое наступление, которое думали, что начнет Россия, оно если произойдет, то произойдет уже после того, как Украина свои намерения ну, будет пытаться реализовать. Что еще у нас в контексте Украины произошло? Ну, в первую очередь, конечно, это удары, которые мы видели по значимой энергетической инфраструктуре, в том числе транспортно-логистической на Украине. Наше Министерство обороны назвало эти удары ударами возмездия, как некий ответ за брянский теракт. И здесь я выскажу не очень популярное мнение, не знаю. Ну, печально, если это удары возмездия. Потому что, если мы говорим все-таки о конфликте, о специальной военной операции, о военном противостоянии, то уничтожение критически важной инфраструктуры противника, противника, который открыто анонсирует свою готовность идти в наступление, то есть убивать наших солдат, офицеров, уничтожать наше вооружение, нашу технику. Но эта задача должна быть системная. И мы ведь помним, когда Суровикин только был назначен, ну, собственно в те времена, когда он был ответственный за проведение специальной военной операции, вот эти ракетные удары, они были частыми, они были мощными, они действительно выводили из строя энергетику Украины, электричество. Почему это происходит? Тут очень важный момент. Всевозможные деятели, которые активно и, прямо скажем, очень эффективно работают в социальных сетях, в в телеграм-каналах, которые Проукраинские нарративы распространяют и пытаются разрушить, ну, собственно, нашу повестку. Они заявляют, что якобы это удары по гражданским. Ничего подобного. Вот удары по гражданским, это удары по центру Донецка. Это удары по больницам, по школам, по скоплению людей, которые пытаются проводить в последний путь или почтить память людей, ну, собственно, бойцов, которые погибли. Что, собственно, и делает Украина. Вот это... Удары по гражданским, А когда мы бьем точечно, в том числе и кинжалами, по подстанциям, когда мы точечно выводим из строя ТЭЦ, да, к сожалению, это э, очень сложно иногда сделать без ущерба и какие-то люди, которые оказались рядом, которые ни в чем не виноваты, ну, разве только в том, что На территории украинского государства террористического находятся, но является ли это их виной, это как бы отдельный вопрос. Так вот, когда это происходит, да, иногда могут быть жертвы среди мирного населения, и значительная часть российского общества воспринимает это как трагедию. Это ужасно, когда гибнут мирные люди в случае атак по объектам критической инфраструктуры. А вот для того, чтобы посмотреть, как украинское общество реагирует на гибель детей, на гибель женщин, на гибель стариков, я уж не говорю про э, обычных граждан, мужиков Донбасса, ну, просто не поленитесь, я не буду, конечно, рекламировать никакие украинские телеграм-каналы, вы не без труда, а точнее наоборот, э, без особого труда сможете их найти на просторах э, того же телеграма, посмотрите, как общество там реагирует. Посмотрите, какие эпитеты они используют, какие заголовки они делают специальные и так далее. В том числе в этом проявляется значительная разница между нами, между братскими народами. Да, братскими народами, но посмотрите, как эти события отражаются там, на эмоциональном уровне, на уровне граждан, их реакции, и как у нас. И делайте соответствующие выводы. Что еще хочется сказать? Российская Федерация не видит сейчас никакой возможности вести переговоры с Украиной из-за позиции Киева. Ну, старая песня, видимо, придется мне каждый эфир об этом говорить. Нет никакой возможности вести переговоры с Украиной. Ну, во-первых, Украина сама себе запретила эти переговоры вести. Во-вторых, как вообще можно вести переговоры с теми, кто анонсирует удары, кто хочет у нас забрать обратно Крым? То есть, ну, я, честно, тоже не понимаю, о чем можно говорить. У нас что? Цели специально военной операции завершены? То, о чем говорил наш президент, да, больше года назад. У нас проведена стопроцентная демилитаризация Украины. Там нациков не осталось никаких. Да, которые периодически снова, оказываясь у нас в плену, потом оказываются на фронте, в том числе и там, британские наемники всевозможные и так далее, которых мы обмениваем. И, наверное, история с обменами, она правильная, потому что ну кто я такой, чтобы э, говорить о том, что этого делать не нужно, когда с помощью обмена наши бойцы, наши бойцы могут вернуться своим семьям живые. Насколько невредимый такой большой вопрос, как там вообще к ним относятся, но тем не менее. Но вот как с этими, с ними вести переговоры? Да, может быть, коммуникация какая-то и должна быть, но мне кажется, что перед тем, как начинать это делать, перед тем, как вообще анонсировать желание, нужно как-то с российским обществом тоже поработать, объяснить, почему это нужно делать. Или как, мы победили? Все, так может быть тогда э, вы нам заявите, в чем эта победа заключалась. В общем, тоже очень-очень много вопросов. Э, Теперь давайте посмотрим западное мнение, мнение западной общественности по поводу Украины. Социологи выявили падение уровня поддержки помощи Украине в Соединенных Штатах и Европейском Союзе. Знаете, с одной стороны, хочется руководствоваться диалектическим материализмом и верить, что количественные показатели переходят в качественные. А с другой стороны, сколько я вижу эту социологию, которая против, которая поддерживает нормальные отношения с Россией, никак это не влияет абсолютно на позицию истеблишмента. Никак. Поэтому здорово, что эти заголовки появляются. Здорово, что проходят митинги. Проходят митинги и в Германии, и во Франции, и в Италии, и в Соединенных Штатах Америки даже есть люди на самом высоком уровне, которые выступают против, как бы, против вот этой мощной поддержки Украины, но ничего не меняется. Поэтому обманываться нам с вами, уважаемые зрители и слушатели комсомольской правды, тоже не нужно. Это тактика Данюка, у нас есть тактика. Оставайтесь с нами, вернемся через несколько минут.
0: Весна. Русская весна на радио Комсомольская Правда. Тактика Данюка Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио «Комсомольская правда», тактика Данюка, у меня есть тактика, я буду ее придерживаться. Уважаемые слушатели зрители, я напоминаю, что у нас есть телефоны наших мессенджеров, с помощью которых вы можете оставлять свои вопросы, замечания, комментарии, Телеграм, Ватсап, Вайбер, плюс 7, 967, 200 ровно, 9702. Также вы можете оставлять свои мнения у нас в комментариях, в трансляции, на ютюбе. Обязательно заходите. Что еще хочется сказать по Украине? киево печерская лавра в скором времени полностью опустеет, потому что Зеленский предписал монахам канонической украинской православной церкви покинуть монастырь до 29 марта. Ну, как это можно назвать, да, собственно, это настоящее гонение, вот религиозные классические гонения против верующих людей, против украинской православной церкви, которая, если внимательно посмотреть на риторику, вообще никак не солидаризировалась там с Москвой, с московским патриархатом, даже наоборот, я бы сказал, но тем не менее... На Украине поставлена задача избавиться от любого влияния Москвы. И в этом смысле, ну то, что ждет Киева Печорскую Лавру, это, конечно, ужасно, абсолютно видно, как это делается, в том числе при содействии, может быть даже задачу эту поставили, значит, Зеленскому в Вашингтоне. И мы видим, как большие любители гражданских прав, свобод, всевозможных трансгендеров, геев, квиров и так далее, а еще защитники Тибета и прочее, на Западе ничего не говорят об этом. Вот ничего для них православных, канонической украинской православной церкви на Украине нет. Потому что даже если они не поддерживают Путина, их православие, это православие неправильное. Я сейчас не буду, конечно, углубляться в, в историю, да, в том, что киево печерская лавра это один из вообще главных и важнейших центров русского православия, русского просвещения. В общем, трагическая судьба, трагическая история. На этом фоне спецслужбы так называемой Украины, Пытались совершить теракт на территории Приднестровской Молдавской Республики, крупнейший теракт, в результате которого могли быть убиты десятки случайных мирных жителей, хотя изначально целеполагание было направлено на высшее руководство, на главу Приднестровья. Слава Богу, предотвратили службы безопасности Приднестровской Молдавской Республики эти вещи. И вот с этими, вот с этими, кто. Пытается совершать теракты на территории Брянской области, других регионов России. В Приднестровье мы должны договариваться. Точнее, не должны, мы хотим. Но вот они почему-то против. Ну, такая история, конечно. Я не знаю. Не знаю. Постоянно всплывает в моей голове этот образ нашего президента, который говорил о том, что террористов нужно мочить в сортире. Ну, видимо, этих террористов в сортире мы мочить не будем, а ждем, когда эти террористы сами себе разрешат вести с нами переговоры. Не знаю. А хотя, знаете, может быть, дождемся все-таки, что э, и специальная военная операция изменит свой статус на контртеррористическую. И все, кто отдают эти приказы бесчеловечные, будут объявлены террористами, и, соответственно, Украина станет государством террористическим. Ну, со всеми вытекающими последствиями. Ну, по крайней мере, я очень на это надеюсь, и значительная часть российского общества, я не знаю, меня поддержит. Давайте проведем небольшой состоит опрос. Вот ваше мнение: выскажите, нужно ли признавать Украину государством террористическим? Ну, со всеми вытекающими последствиями? Свое мнение высказывайте через мессенджеры, Telegram, WhatsApp, Viber, телефон плюс 7 967 200 ровно. 97.02. Переходим к следующей теме, которая, безусловно, является одной из главных вообще на прошедшей неделе: беспорядки в Грузии. Огромное количество протестующих. Такой майдан. Вот многие называют это майданом как бы референс и отсылка на события в Киеве в 2013-2014 году, до этого оранжевая революция, но я думаю, что многие наши зрители и слушатели знают, что на самом деле колыбель цветных революций на постсоветском пространстве это как раз Грузия. Это 2003 год. В результате революции рост так называемой, к власти пришел Саакашвили. Что там происходит? Ну, если очень коротко, правящая коалиция в парламенте хотела принять закон об иностранных агентах. Смотрите, люди, которых выбрали грузины, ну, граждане грузии, на демократических выборах, которые были признаны всем мировым сообществом, приняли решение, что да, нам нужно маркировать, смотрите, тоже важный момент, организации. Не физических лиц, а организаций, которые получают иностранное финансирование. И что тут началось? Выходят, значит, всевозможные активисты, говорят, что вы делаете? Вы уподобляетесь русским, вы уподобляетесь Путину, этому мордору ужасному. Что вообще происходит в нашей свободной демократической Грузии? Им говорят, ребята... В Америке в 1938 году был принят закон Фара, который намного жестче, который карает иностранных агентов и физических, и юридических лиц до 8 лет лишения свободы. Штраф там 250 тысяч и так далее, надо сейчас уточнить. В Грузии вообще либеральненький закон абсолютно, ты там если физическое лицо, ты не получишь это статус. А если ты какая-то организация, то и у тебя есть прямое финансирование, да, и так далее, то ты должен всего лишь это указывать, если этого не будет, там, штраф до 9 тысяч долларов. Вот это просто грузинский режим лютует. И это все связали с тем, что Кремль пытается превратить Грузию, снова там забрать свою орбиту влияния, превратить своего в своего Просто бред, короче. Начали пороть, по-другому я не могу сказать. Но На самом деле перед нами действительно разыгрывается классическая технология дестабилизации общественно-политической ситуации с помощью технологий протестной мобилизации. Это если говорить по-научному. Дело в том, что у меня кандидатская как раз написана по цветным революциям, поэтому я так могу академически говорить. Но если попросту, Пытаются взорвать общество, для этого нужен повод, повод может быть абсолютно любой, в данном случае это абсолютно никчемный закон, который уже, кстати, отозвали, но люди не расходятся, потому что они требуют отставку правительства. А почему такое происходит? Здесь, опять же, исключительно геополитика, грузинские власти, которые с самого начала говорили, мы только часть Европы у нас путь только один, это Европейский Союз, это НАТО и так далее, удивительным образом не угодили Западу, потому что Грузия не хочет быть очередной точкой конфликта, очередной горячей точкой, открывать второй фронт против России, не хочет поставлять вооруженным силам Украины вооружение и вообще ведет себя как-то подозрительно пророссийски, потому что не хочет вмешиваться в конфликт этот, прекрасно понимая, да, что Чем это сулит вообще государству, людям и так далее. Ну и, естественно, в Грузии, где все это время, с 2003-го, на самом деле и раньше, просто царствует Запад, где работают тысячи иностранных НКО, которые работают, внимание, с журналистами, с экспертами, с учеными, с молодежью, с политиками, со спортсменами, все они там супер-мега, ангажированный, и, ну, просто если биографию каждого из них взять, особенно кто работает в этой политической информационной сфере, он 100% как-то завязан с организациями иностранными агентами. Ну, собственно, эти иностранные агенты и вышли. Я не удивлюсь, если в скором времени там на каталке окажется в центре этого Майдана очередного, не знаю, Саакашвили, который все... Жалуется и говорит о том, что как он похудел, и вообще был приказ лично Путина его посадить в Грузии, которая контролируется, как известно, Россией. Ну, опасная на самом деле история, очень бы не хотелось, чтобы Грузия превратилась в очередную горячую точку. Очень надеюсь, что получится все-таки ситуацию стабилизировать. Я сейчас сажусь в первую очередь, конечно, с интересов Российской Федерации. Ну и в целом по-человечески мне очень не хочется, чтобы в соседнем государстве нашем, где очень многие российские граждане нашли приют, не знаю. А, кстати, знаете, да, эту историю очень интересную, что были же гигантские пробки в Ларсе Верхнем на границе с Грузией, когда объявили мобилизацию. И вот сейчас такие же огромные пробки, там километровые, образовались после вот этих протестов всевозможных. Ну, иронично, согласитесь, так иронично. Ну, собственно, заявление Дмитрия Пескова тогда под конец этой части, риски провокации в отношении обхода Южной Осетии на фоне ситуации в Грузии, безусловно, есть, опасно. Значит, ситуация, которая стала триггером волнений в Грузии, не имеет отношения к Российской Федерации. Еще бы Песков сказал что-то другое. Это, кстати, правда. Но вот тоже интересное заявление. На Украине есть ручейки трезвого мышления, несмотря на пропаганду против Российской Федерации. Всегда были там огромное количество наших людей, которые нас ждут. И Песков считает преждевременным говорить о возможности мирного регулирования на фоне роста числа украинцев, выступающих за переговоры с Российской Федерацией. Вот это самая интересная история. Слушайте, да хоть там 50% будут выступать за переговоры. Во-первых, я думаю, что к ним и спушники придут. Во-вторых, это ни на что не повлияет. Комсомольская правда, тактика Данюка. Оставайтесь с нами, вернемся в следующей части.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Уважаемые слушатели и зрители «Комсомольской правды», это тактика Данюка. Мы продолжаем. У нас на очереди международная панорама, и состоит она из следующих новостей. Борель, глава европейской дипломатии, человек, который постоянно говорит, давайте больше будем оружия отправлять на Украину. Больше оружия, больше боеприпасов. Это вот, чтобы вы понимали, реалии дипломатически. Говорит о том, что Евросоюз исчерпал предел санкций против России. То есть у Евросоюза не осталось рычагов финансово-экономического давления, видимо, которые как-то можно значимо преподнести общественности. Смотрите. Мы вот будем всеми силами мочить Кремль и русских дальше. Это все одно целое. Что, кстати, вы понимали, уважаемые слушатели, тут, если внимательно проанализировать э, высказывания западных политиков, это тоже, знаете, вот э, такая манипуляция интересная. Это санкции против Путина. Это санкции против Кремля, против режима политического. Мы ведь слышали это постоянно. Не против русских. Оказалось... А что это все единое целое, и когда мы слышим заявление Барреля, когда мы слышим заявление Фон дер Лейн, там, и прочих этих шведов и, я не знаю, и испанцев, и немцев, они уже открыто говорят, мы пытаемся максимально навредить русским, потому что русские, российские граждане, они в большей степени, ну в большей степени, я не могу сказать все, опять же, я не хочу лицемерить здесь. Они поддержали свою армию, они не хотят проигрыша своей стране, и поэтому эти санкции должны ударять по ним в первую очередь. Поэтому будем запрещать, да, там банки, да, всевозможные гаджеты, да, предметы роскоши. Но еще там втулки для туалетной бумаги, сантехника, что там последний какой был э, санкционный пакет. Вот, по-моему, да, сантехника туда вошла и так далее. Это чтобы не было ни у кого иллюзий. А ведь мы, в наше общество, оно столько лет, десятилетий. Наверное, я тоже в какой-то момент жил вот в ощущении э, это, этой иллюзии, что да не, ну какие противоречия. Да это, это все пытаются это нами манипулировать, это все политика. Там на Западе нас ждут с распростертыми объятиями. Никто там. Что вы? Нет, оказывается, им противны сами русские. Они бьют по нам, по обычным, потому что ну вот они же не отреклись. Они же не хотят вот просто сдать все, как, как в славные 90-е это было. Нет, у них есть чувство гордости, никакого никакой гордости у них за свою историю быть не должно. Они должны ее забыть и поклоняться трансгви... трансам, не знаю, трансам всевозможным, там, квирам и так далее. Вот эта повесточка сейчас самая главная. А что это русские со своими традиционными ценностями? Что это они про Советский Союз вспоминают? Какие имперцы-негодяи? Не-не-не-не-не, с такими точно, каши не сваришь и так далее. Это чтобы не было у вас заблуждений. По поводу того, какие там на Западе все прекрасные, просвещенные. Ничего они нам не забыли. Они как раз историю помнят. Может быть, даже лучше, чем мы они помнят эту историю. И из-за этого знания очень им противно становится, что в свое время советские граждане, советская Красная Армия пришла в Берлин. Можно ну дальше исторические аналогии проводить. Ну так вот, у Евросоюза... Не оказалось больше, ну, по мнению Барреля, может, они там что-нибудь по сусекам еще наскребут, никаких других инструментов экономического влияния, чтобы наша с вами жизнь была хуже. История про э, то, как наших олигархов там щемят, честно, э, я не хочу там разжигать какую-то классовую борьбу, мне вот не жалко. Мне не жалко Тинькова, который сейчас там побирается, все, у Ходорковского просит э, покровительство, чтобы он там замолвил словечко британским властям, Авина, Фридмана, там прочих, которые его сейчас. Э, которых разоблачили, потому что, оказывается, все это время они поддерживали запрещенную экстремистскую организацию Фонд борьбы с коррупцией, иностранных агентов всевозможных и так далее. Ну, вплоть до специальной военной операции. Они фактически. Финансировали тех, кто подрывал у нас кондиционный строй, ну как-то все вроде об этом знали, ну люди уважаемые, слушайте, альфа-групп, никто их не трогал и так далее, сейчас у них тоже там проблемы, вот мне их не жалко. Их пусть европейцы и дальше мочат. Вот с ними, мне кажется, европейцы и разберутся и найдут инструменты, и правовые, и неправовые, отжать их капиталы. И никто не вспомнит про неприкосновенность частной собственности. Там спокойно в Европе находятся, и, и в Америке, механизмы там, простите, государство ничего не мнет, а говорит «Вы враги!» Конфискация, уголовка, вон из страны. Ну, Честно, иногда такой последовательности и жесткости даже вот честно стоит поучиться. Но это опять же моя точка зрения, поддерживаете вы ее или нет? Напишите в своих комментариях в наши мессенджеры, телеграм, WhatsApp, вайбер, телефон плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь Вот еще интересная новость. Премьер Венгрии Орбан призвал тщательно обдумать будущее взаимоотношений с Россией. Вообще Орбан это такая специфическая история. Вот реально один в поле воин, настоящий мужик. Почему? Во-первых, потому что в своей стране он проводит политику, которая направлена на национальные интересы, на то, чтобы их отстаивать. У него есть тактика, он ее придерживается с самого начала. Люди! На выборах голосуют за партию Орбана. Внутри Европейского Союза есть страна. Внутри НАТО, которая имеет нервы стальные, так буду выражаться, заявлять о том, что вы что там делаете. Как мы можем обрубить энергетические отношения с Россией, если наша промышленность, наши рабочие места зависят от российского газа, от российской нефти, нефтепродуктов. Но вы хотите, вы обрубайте, Мы, мы не будем этого делать. Вы там хотите со своей либеральной повесточкой про гендеров, про а, всевозможных а, квиров там я не знаю и прочее. А мы не хотим в этом смысле. Венгрия, да, консервативная страна. И вот а, несмотря на постоянные нападки, на сравнение, что это тоже вот тоталитарное авторитарное государство строит этот Орбан, проклятый и так далее, каждый раз на всевозможных саммитах. Он не стесняется и говорит, нет, мы против. Да, понятно, что веса Венгрии э, не хватает, чтобы этот порочный круг разорвать. Тоже никаких иллюзий питать не нужно. Венгрия не является нашим военно-политическим союзником. Они просто одни остались из стран, которые говорят, ну нет, ну, у нас есть экономика, она превыше всего. У нас есть обязательства перед нашими гражданами. И если мы хотим нормально развиваться, то мы должны как какие-то отношения с, с Россией поддерживать и сохранять. Отказался Орбан в свое время отправлять оружие на Украину? Да? Ну, жалко, конечно, что э, только Венгрия, а все остальные страны... Да и опять же, вот Венгрия, с одной стороны, да, прецедент важный, интересный, здорово, а с другой стороны... Ну, это ничего не поменяет. Есть долгосрочная стратегия Запада. Да, голос Венгрии слышен, нам приятно это обсуждать, что есть еще люди, которые там не сошли с катушек, в отличие там, от Бареля, Фондер и прочее. Но объективная ситуация это... эта ситуацию вообще никак не поменяет. Что может поменять ситуацию? У кого есть политический вес, и кто в третий раз был избран председателем Китайской Народной Республики тот Си Цзиньпинь. Собственно, хочется поздравить китайского лидера, который вообще впервые в истории КНР будет сочетать три поста главы партии, главы армии, главы государства более трех сроков подряд. Опять же, такого объема полномочий административных, политических, многие эксперты говорят, что не было даже у Мао Цзэдуна, да, который был там не такой долгий срок председателем КНР и так далее. Почему это важно? Тут нужно слушать, конечно, наших уважаемых китаеведов. Вот если резюмировать, я постараюсь, да, то Си Цзиньпинь это, наверное, самый пророссийский лидер ну, в Китае да, за всю историю Китая, Руководители Китая. Тут тоже не нужно заблуждаться. То, что он испытывает симпатии, то, что Китай действительно поставил нам плечо, в первую очередь экономическое плечо, технологическое плечо, пусть и не во всем, но тем не менее, вот во всей этой истории противостояния с Западом это очевидно. Но это совершенно не значит, что Китай с нами в одной лодке. Нет, у Китая свой особый путь поднебесная, там своя стратегическая культура, но тем не менее. Тем не менее, в Китае и в руководстве Китая были люди всегда, так называемые комсомольцы, я сейчас не хочу вдаваться в подробности, которые всегда смотрели на Запад. А Си Цзиньпинь в этом смысле не хочет на Запад смотреть. И в том числе за предыдущие два срока сделал очень многое для того, чтобы вот этих комсомольцев из Вашингтонского обкома, условно управляемых, Лишить своих должностей, все очень сложно, там китайская традиция, стратегическая культура, в управлении и так далее. Во многом, кстати, поэтому мы ждем возможного визита Си в Москву, это, конечно, будет символический пресс очень знаковый, согласитесь, для Китая вообще символы, это очень-очень важно. И в этом смысле Лукашенко тоже пригласил Си Цзиньпиня в Белоруссию. Мы знаем, что отношения между Братской Белорусской Республикой и Китаем тоже развиваются. Это радио «Комсомольская правда», тактика Данюка. Вернемся в следующей части. Не переключайтесь.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Тактика Данюка, радио «Комсомольская правда» в студии Никита Данюк без моего уважаемого коллеги Владимира Варсобина, потому что он, как настоящий профессионал, отправился смотреть и освещать события, которые происходят в Грузии, но... На границе его не пустили, развернули, естественно, ждем с подробностями, надеюсь, на следующей неделе мы обязательно с Владимиром всю эту историю обсудим. Как-никак человек побывал фактически на всех цветных революциях на постсоветском пространстве, совпадение? Нет, просто Владимир настоящий профессионал и даже в самых горячих точках хочет от первого лица вам, уважаемые зрители и слушатели Комсомольской правды, всю эту информацию Передать. Я вот закончил предыдущую часть обсуждения того, что э, Сизиньпинь третий раз подряд назначен председателем. Тут еще важный момент: смотрите: э, на Западе мы часто слышим заявление, Столько лет у власти, столько лет у власти, сменяемость власти это священная корова и так далее. И вот что я понял, что вот этот фетиш по поводу сменяемости власти. Это очередная просто очередной пузырь, очередной миф, который пытаются надувать на Западе и используют только тогда, когда им выгодно. Давайте вспомним, сколько лет на посту канцлера Германии была Ангела Меркель. Кстати, по-разному к ней можно относиться, но я уверен, что никогда в жизни больше такого уровня благосостояния, экономического роста, в Германии никогда больше не будет, чем вот при при Ангеле Меркель. Да, она тоже не самая выдающаяся выдающаяся канцлера за всю историю Германии, но вот Шольц или там Бербак, вот эти люди, которые пришли после нее, я думаю, уверен, вот я сто процентов убежден, дай немцам возможность провернуть этот фарш истории назад, они бы сказали, не-не-не, пусть она еще сидит, нафиг нам этот Шольц. Это Бербак Анна-Лена просто сумасшедшая абсолютно, безграмотная абсолютно. Да. Вот вам еще пример. Сколько там сроков, сколько президентских выборов Рузвельт, президент Соединенных Штатов Америки в свое время выиграл? По-моему, четыре. Да, он ну, в силу здоровья, в силу того, что он скончался, он не смог свой президентский срок последний досидеть до конца. Ну, как бы, во-первых, война была. Во-вторых, Рузвельт. Действительно выдающийся государственный деятель. Все нормально. Можно много других примеров вспомнить. Ликван Ю в Сингапуре. Вот вам из другого региона пример. Да, там своя специфика, конечно, в Сингапуре и так далее. Но, по-моему, чуть ли не там почти 40 лет он был у власти. 8 раз подряд его партия побеждала на выборах. И все говорят про экономическое чудо. Не мешало вот это вот несменяемость власти превратиться Сингапуру из деревенской там деревушки фактически, рыбацкой деревушки, простите, в азиатского тигра настоящего. Конечно, вопрос, как ты пользуешься этим временем? Но просто я вот на ваш суд, уважаемые зрители и слушатели, в очередной раз хочу вот это лицемерие выставить. Потому что когда надо, нормально, сидите там, пожалуйста. Это соответствует интересам Вашингтона. Никаких проблем. А когда не надо, и один срок, это слишком, слишком много. Ну, возвращаемся к внутриполитической повестке. Вот новость интересная. Актриса Лия Хиджакова попрощалась со сценой современника. Она написала письмо, где призналась любви, как вы думаете, кому? Ну, конечно, к Киеву. Конечно, к Киеву. Ну, слушайте, уже обсуждали мы с Владимиром историю Слия Хиджаковой. Я считаю очень просто. Она имеет право на свое мнение. Если в ее высказываниях нет дискредитации, если она не попадает под всевозможные законы наши, окей, человек заслуженный, уважаемый, в возрасте и так далее. Но работать в театре, в труппе, получать приличную зарплату в государственном учреждении, это неправильно. Его выставляют, что вот ее изгнали из родного коллектива и так далее. Я так люблю Киев, я так люблю украинцев. Лия Ахиджакова, вы очень уважаемый человек, у меня вопрос. Люди, которые признаются в любви к Москве, в Киеве, с ними что там делают? Красиво отправляют на пенсию? Или эти люди лишаются здоровья, жизни, свободы просто вот так вот по щелчку пальцев? Ну, конечно, вы, наверное, об этом не скажете. Поэтому вам здоровья и долгих лет вне театра современник. Я не являюсь театралом, опять же, не могу судить. Ну, человек в любом случае вписан в нашу культуру, вписан в нашу историю, заслуженный человек и так далее. Но в такие времена, на мой взгляд, если бы государство не отреагировало, то это плевок. Это плевок в общество, которое считает, что абсолютно обосновано, что его предали. Ну как, с одной стороны, тут можно говорить о священной войне, а с другой стороны, у нас в московских театрах играют люди, которые открыто в интервью, в социальных сетях выражают поддержку Режиму, который прямо говорит, мы будем убивать, уничтожать русских. Крым будет русским, Донбасс Донбасс будет украинским, либо безлюдным. Вам не кажется, что это странно? Ну да, Хиджакова, это она хотя бы, знаете, она хотя бы свою позицию заявила, и в этом смысле государству было проще. А сколько таких же служителей мельпомены, певцов, Представители шоу-бизнеса. Да, я уверен, что и в госаппарате куча. Которые, ну, похитрее просто, да. Которые, ну, пройдет. Будем донатить аккуратненько. ВСУшникам, еще кому-то. Только не беженцам Донбасса. И так далее. Ну, ладно, это уже другая история, что называется. Вот еще, значит, в копилку Зимфиру. Признана в Российской Федерации иностранным агентом. Потребовали лишить имущества в России после выхода новой песни. Там песня, значит, ее выпустила Зенфира и там, ну, в общем, такие строчки, которые э, в такой манере, в принципе, даже не в художественной, да, там про заболевшую Родину, которую учат любить Родину насильно и так далее. Ну и в общем, у нас потребовали лишить ее всего имущества. Э, как я отношусь к таким вещам? С одной стороны, прецеденты важны. Это важно. Нельзя допускать истории, когда люди, которые открыто являются врагами государства и значительной части российского общества, которое здесь живет, спокойно себя чувствует с русским паспортом, с российским паспортом, еще и зарабатывать деньги на концертной деятельности внутри нашего государства. С другой стороны, история, она сложная, почему? Потому что, ну вот опять Земфира, да, знаменитая музыкантка, мне очень нравилось ее раннее творчество, безумно. Я еще раз говорю, для меня вот, там, политическая позиция, она не отменяет таланта. Для меня ранние песни Земфира, ну может я потому что в время был маленьким и так далее, э, ну это правда, это такое, такое достояние. Я уж не говорю про позднее творчество, но тем не менее. Но проблема-то в том, что Земфира, ну окей, Земфира. А что с олигархами будем делать? Которые все тоже против. Вот я уже некоторых там вспоминал. Да, которые еще и не стесняются экстремистским организациям донатить и их поддерживать. Их не трогаем мы почему-то. Ну то есть вот, вот какая-то последовательность и принципиальность должна быть. Или, я не знаю, многие другие у нас шоумены, которые, вот я уверен, высказали свою позицию, но ждут, что вот государство, ну вот оно специально, чтобы угодить этим ура-патриотам. Раз пока специальная военная операция, они, да, не будут нас поддерживать, но потом все устаканится, и мы вернемся. Мне кажется, это самое страшное. Оставьте вы эту квартиру, оставьте вы ее недвижимость там я не знаю но не дайте ей возможность вернуться потому что именно это станет плевком в сторону людей которые как бы всем сердцем все то чем может пытаются помочь как-то нашему фронту где не все так просто где есть проблемы а потом раз, и Земфира вернулась, и Галкин с Пугачевой, и иностранные агенты признаны на территории Российской Федерации, Галкин и так далее. Ну, вот это вот, вот это самое страшное на самом деле. Поэтому, слушайте, лишат ее имущества, а потом она спокойно сюда вернется, будет работать на концертах, собирать просто десятки тысяч людей. И это будет норм, скажут, ну, специальная военная операция же закончилась. Мы же победили, опять же, не знаю, какой образ победы будет сконструирован и так далее. Вот это, мне кажется, намного важнее история. Ну и вот, что ждет, значит, иммигрантов. Вот вам последний пример. Чулпан Хаматова, которая уехала, значит, в Прибалтику, в Ригу, получила отказ в Новом Риском театре, значит, получить роль в спектакле Гоголь, потому что она не знает латышского. Там, опять же, по сообщениям разных э, источников отправилась э, искать э, счастье в Дубае, тоже не получилось, теперь в Грузии и так далее. Талантливый человек, говорят с большим сердцем, опять же, посмотрите, но вот что происходит с предателями, скажу прямо. Никакого злорадства не испытываю, но, на мой взгляд, история крайне и крайне показательна. Я думаю, что в России и Хаматову, и других таких, как она, точно не ждут. Это «Тактика Данюка», «Комсомольская правда». Надеюсь, вернемся в следующей неделе, на следующей неделе с Владимиром Варсобиным. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: «Тактика Данюка». Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.